0: 。
1: 亲爱的小朋友，大家好，欢迎收听这一期《奇妙的博物馆故事》，我是春天姐姐。本期的嘉宾呢，春天姐姐请到的是北京自然博物馆的老师赵岩，欢迎赵老师。大家好，小朋友们好。这一期节目当中啊，小朋友们能听到一个自己非常喜欢的动物。那我相信很多小朋友在极地馆参观的时候，都会特别留意它，它的体型超级大。它的毛发呢也是毛茸茸的，很多小朋友看到它很害怕。北极熊，啊、呃，很多孩子们都会很喜欢北极熊，都知道在极地馆的话，经常是看到它和企鹅。曾经以前在故事当中啊，有小朋友会问到我这样一个问题，就是企鹅和北极熊能成为好朋友吗？他们会觉得好像应该住在一起，都是
0: 冰冰凉凉的，生活在啊冰山周围。那实际上呢？嗯、啊，那这个问题其实也是很多小朋友们喜欢说的一个问题，嗯、说这个北极熊为什么不吃企鹅呢？对啊，啊因为一个在南极，一个在北极，<笑>那他们为什么不能住在一起呢？嗯、其实这是和地球历史有关的、嗯。那么我们在地球历史也是在这个熊和企鹅演化的过程中，嗯、一个往北，一个往南，嗯、而且其实，在热带呢也是有很少种类的这个企鹅的，它们的生活区域不重叠，所以这个北极熊没有办法吃掉这个企鹅。那么如果说啊，嗯、呃，咱们要把北极熊和企鹅放在一起的话，那我相信啊，北极熊看到的一定是饕餮盛宴啊，这是一场永远也吃不完的自助餐。我觉得啊
1: ，那实际上北极熊平时吃什么
0: ？北极熊啊，其实它是喜欢吃胖乎乎的海豹的。嗯嗯，那么因为北极大家知道特别特别的寒冷，嗯、那么海豹呢胖乎乎的，它身体里边其实有非常多的脂肪，嗯、吃它呢就可以帮助北极熊御寒。那北极熊吃海豹的方式，大家如果看过的话，也肯定非常觉得有意思啊。嗯、那其实呢，它会等在那个海豹的换气孔。那大家知道海豹其实是哺乳动物啦，它不能长时间的在水里面待着，它要有一个冰窟窿出来换气的。嗯那北极熊的鼻子啊可灵了，它就会守在那个换气孔那儿，这个手哭带抱啊，等着这个海豹出来换气。那那个时候，它这个大爪子一下就伸进冰窟窿里，把这个海豹抓上来，咬上来就给吃掉。你别看北极熊啊，平时又白又可爱的，但是它吃海豹的时候，那个场面啊非常的血腥，非常残忍啊，然后吃的满脸都是血迹。但是这个北极熊啊，它还会用血水去把这个自己的脸上清理一下，也是非常有意思的一个行为。
1: 哦，也就是说啊，他坐在冰面上，嗯、呃，等食物的这个感觉有点像这个渔翁在等着垂钓，是不是啊、嗯对？啊，在钓鱼啊。那很多小朋友都想知道，为什么在寒冷的北极，这个北极熊
0: 能生活的那么好，不觉得冷吗？那其实专门有一个展览啊，就是展览这个北极熊的脂肪有多厚的。嗯、小朋友们可以把自己的手掌打开、哦，自己的大指和自己的中指之间的这个厚度啊，其实就是北极熊脂肪的这个厚度。身体上啊，对啊，这么厚的脂肪、啊。对，而且还没有算它的毛、哦。这个北极熊的毛啊，它的皮毛也是能够特别帮它保暖的。嗯、像我们知道，红外相机它一般是有由于热传导，然后能给你拍照的。嗯、但是对于北极熊呢，呃。可以说是拍不到，有时候拍不到，为什么呢？就是因为它的皮毛把自己隔热隔得太好了，那这个红外相机都感觉不到这个热源，所以可见啊，北极熊非常珍惜这个热量，把它的热量紧紧地包围住，不让它散失掉。哎，所以它就是这样在北京生活的。嗯，我曾
1: 经看到过一篇文章，它写北极熊的皮肤其实是黑色的，是吗？不是我们看到的这个样子，只是因为厚厚的毛把它挡住了，所以我们会误以为它的皮肤也是和我们人类是一样的这个肉色，但实际上是黑色的，是吗
0: ？那北极熊的这个皮呢，其实也是黑颜色的、嗯，而且我们看到的这个毛呢，并不是说我们眼睛见到的白色的。嗯、如果你单拿下来一根毛来看，它其实是跟。鸡管一样，中间都是空的，而且整个颜色它其实是透明的、哦，只不过这些加上它的皮叠加在我们眼睛里，视力看出来的就是，呃，白颜色的毛了。嗯
1: 、哦，因为我曾经看过照片，我第一开始还以为北极熊的毛发应该是黄颜色的
0: 。啊、嗯哦，但是可能这是跟光线什么的是有关
1: 系的，是不是、嗯？
0: 对，北极熊它是群居吗？啊、呃，北极熊它们不喜欢群居，每一个北极熊它都是一个独行侠。嗯，那么北极熊见面的时候，只有什么时候呢？繁殖季节到了，啊、哦呃，要满足自己的需求，啊、嗯呃，那么这个雄性的北极熊就会跟雌性的见面繁殖，啊、呃，想要个宝宝。那么它呃有过这个繁殖的行为之后，它也会跟这个雌性在一起待一段时间。嗯要要确保他这个肚子里面的孩子是他的，然后之后呢，他们又会分道扬镳，各自干各自的。那么这个北极熊爸爸呢，也是动物圈里边出了名的坏爸爸哦、嗯，
1: 坏
0: 爸爸。对，因为他从来不会顾及自己的这个即将到来的孩子以后有怎么样的成长，他根本就不管。这个爸爸在，嗯、呃，有了一个小熊之后，他还没有见到这个小熊，他就消失掉了，就是分别生活的。
1: 那也就是说，嗯，小熊还是和妈妈在一块儿，妈妈负责给它喂食对。
0: 对，那么相对来讲，北极熊妈妈就特别的伟大了，嗯、呃，那么在将要生小熊宝宝的时候之前，它就会找一个嗯、呃、洞穴，然后呢钻进去，钻进去之后会把这个洞口做一个演示，它就要在里面生宝宝了。那这段时间呢，它是不吃不喝的。嗯，那生出来的宝宝，大家知道这个冰天雪地特别寒冷，那么就有摄影师拍到什么呢？就是这个北极熊妈妈用她的手掌，这个地方是没有毛发的，嗯，托起来这个熊宝宝，这个这样呢来给它保暖，来给它传递温度，所以也是非常温馨的一个场面。嗯，那这个小熊啊出来以后，它就吃妈妈的奶水。它刚出来的时候特别特别的小，只有妈妈体重的五百分之一。五百分之一对哦， oh. 那么这么小的北极熊，大概吃个三四个月的奶水，它慢慢就长大了。长大了，它就会把那个洞口打开，然后看外面的世界。这时候，如果你看的话，就是冰天雪地里面，先钻出来一对萌萌的耳朵，然后出来黑亮黑亮的两个小豆眼儿，然后一个圆头圆脑的小熊，然后紧跟着后面又出来一只，它们就会在雪地里面玩耍、探索这个新奇的雪白的世界。啊，这个场景是非常美妙的哦。Oh, 北极熊除了要喂养
1: 自己的孩子以外，它还要教孩子很多技能吧？比如说，怎么样游泳啊
0: ，怎么样捕食。对，他会教孩子怎么去捕食猎物。最开始小熊呢，它都很难捕到猎物的，嗯、而且还会受其他熊的欺负。它很可能捕到食物以后，遇到别的成年的雄性的熊，就会把它的食物抢走、哦。嗯，所以这个小熊最开始的生活也是面临挑战的。
1: 嗯，我曾经看过一些纪录片啊，说北极熊它的这个嗅觉非常灵敏，嗯，它可以闻到很远的地方的一些。像你说的海豹啊，这样它的这个食物来源，然后之后呢，呃，无论是多么艰难，它一定要抓到它，然后先给自己的孩子喂食，甚至有的时候自己吃不饱的时候，它就是消耗自己身体当中的脂肪，以至于现在北极熊的处境，好像因为它捕食的这个无论是能力还是它的食物来源越来越少，可能慢慢的，呃，我们摄影师拍到的北极熊它就是瘦瘦的。没有那么
0: 强壮了，是不是？对，很多我们拍到的这个北极熊，现在可能看到瘦骨嶙峋的。其实这也和北极的气候有关系。一到秋季的时候，整个冰面都要结冰，那这个时候它们必须在这之前储存够足够的脂肪。它会把这个脂肪转化成乳汁喂给它的两个宝宝。那非常让人触动的就是，其实它可能有两只小熊宝宝，但是如果在食物不足的时候，它只会挑其中强壮的那一只来养活，而另一只比较瘦弱的，如果食物不充足，它就放弃掉了，就可能就死掉了。嗯。那么它也会尽可能的把身体中所有的脂肪都转化成乳汁。那如果食物不够呢？它也会找一些腐烂的尸体，虽然它们平时不爱吃那些，它会找一些腐烂的尸体来果腹。然后，所以我们经常看到，由于气候变暖，然后它们所待的这个冰面越来越少，捕食的东西越来越少，它就不断的转化自己的乳汁。那最后骨瘦嶙峋、生命垂危，甚至在这个奄奄一息之前，孩子还在吃他的奶，他要保证自己的后代能够存活下去，也是非常伟大的一个母亲。哦
1: ，适应力又特别超强，是不是、嗯？对，嗯，周遭的环境对动物们来说可能是非常重要的，对北极熊来说也是。地球逐渐变暖，当冰川逐渐融化的时候，可能对于它的一些生存环境会有所影响。那刚才我们说了，北极熊，别看它的身子特别巨
0: 大。但是却是游泳健将哦。嗯，对的，它是非常善于游泳。其实北极熊的拉丁文来讲，它就是一个海洋动物。嗯嗯，它们主要是居住在海洋和陆地之间的。但是呢，嗯，你也不能让它长期的游泳，因为非常耗费体力。大家知道北极很冷，它游泳的时候耗费体力。那、嗯、如果它捕食一个猎物，消耗的体力比它得到的要多的话，呃，在这个动物学里面讲，它就非常不划算，就等于它是亏损的，它的能量是。亏损的是,
1: 是,是，嗯，是。那刚才
0: 呢，赵老师也说
1: 了，我们北极熊宝宝生活在北极地区。我刚才还特意问了这个小问题，就是。他们都是双胞胎，是不是？嗯
0: ，对，大多数的北极熊它都生两个宝宝、嗯，也有极个别的会生三个宝宝。那么这个母亲的压力就非常大了。
1: 对，而且呢，他们对环境的这个适应能力，呃，要逐渐的融合。而且因为他有两个孩子，所以对于北极熊妈妈来讲的话，它每天的捕食任务、养育任务是非常繁重的。哎、这就更需要它有一个很好的家园。
0: 嗯，的确是这样的。那么，其实我们人类的这个工业发展啊，还有我们目前环境的变化呀、啊，都对北极生存的动物有或多或少的影响。而且，北极熊呢，它是一个环境指示物种，也是北极的一个旗舰物种。是。那么，我们不能眼睁睁地看着这个小熊被妈妈抛弃掉、饿死掉。所以呢，我们也提倡一些企业呀、啊，还有我们人类啊，在生活当中，呃，这个减少碳的排放，然后控制全球变暖的这个速度，然后来保护这个离我们很遥远。远，但是非常可爱，我们又特别喜欢它的这样一个物种。是的，北极
1: 熊。那我们一提到北极，肯定就会想到它呀。所以这也是我们全球人类都需要来做的一件事儿。好的，非常感谢赵老师。那下一期我们再见喽，小朋友们再见。